0: 欢迎收听社会，我是 z a c k 今天是礼拜五，不知道大家过得如何呢？那么今天呢，下午也下了一场超大的豪雨，很多的地方都淹水了，尤其是台北市、新北市的地方。那呃，虽然大家都在家，很多人都在家工作，但有一些人就是也是在在外面工作嘛，还是必须要要去上班这样子啊、呃。或者说有一些做外送的，那真的是非常的辛苦。那我我现在呢，都是在家，在家里面工作了。在家画画这样子，所以下雨呢对我影响不大。其实有时候我还蛮喜欢下雨天的，就是看着窗外啊，然后雨水这样打，有那个雨水的声音，然后看着窗外的风景，然后有时候也也会开窗户，我就觉得还蛮凉爽的，觉得蛮赞的。但是呢，当有影响到你的时候，可能就不是那么赞了。比如说你在上班，然后,然後通勤的时候就突然下大雨，你又没带伞，或者没穿雨衣的话，那就觉得很很麻烦。那其实今天也是啊，今天下午，呃，睡了午觉就醒来之后就发觉，哎、欸，什么地板湿湿的，<笑>那原来就是啊、呃，我们房间有漏水啊，就今天雨下太大了，那房间的墙壁呢本来就有一些小的裂缝，结果雨下太大，那个水就渗进来，那地板上又有积水，然后就很，就就是整个就是，哎、欸，因为我在我在睡觉又有点半梦半醒，我又听到，哎、欸。旁边好像有那个水，就滴滴答答的声音，然后我还不太确定。然后我,我那时候张开眼睛的，就躺在床上，然后就静静的听，因为周围还蛮安静的。然后听了，欸、真的有有滴水的声音。后来我就坐起来，然后脚一踩到地板上，结果結果发现靠，这这地板都湿的。然后就赶快來处理一下。对，其实这个洞呢，呃，那个墙墙上的小洞，其实之前我们那个。地板啊，还有那个墙壁，就是会有一条，就是蚂蚁行进的路线，可能蚂蚁就是从那个小洞都爬进来。然后以前就前几天就可能都是晴天嘛，所以又不以为然，就想说，哎、欸，蚂蚁就看到的时候就可能把它磨掉就好了，那也没有想说要去堵那个洞。那结果像今天下午就下这个好大雨，那就造成这个水就那样渗进来了。那一开始就处理，就是想说，哎、欸，家里之前有那个 silicone、哦、因为我之前有。有在加油做那个呃，就是印哎，欸、不是印刷，就是那什么油漆啊，就是、有上油漆。那我有有有有，还有一些就是补土啊，就一些呃相关的器具，然后也有 s i l i c o n 这样子。我就想说，哎、欸，把以前的拿出拿出来用，那结果以前的东西都硬化了，所以就没有办法。后来我就想说，哎、欸，那个小洞而已嘛，所以呃家里然后之前有粘土，后来就丢掉了，就想说怎么办，就不想要出门。后来我就，<笑>我就我就拿那个口香糖，然后我就搅一搅，然后搅到那个糖分没有之后，我就把口香糖拿出来，然后贴在那个洞口，就暂、是、时堵住那个水、啊。但是呢，我堵住了一边之后，我又我又检查那一整一面那整面墙，就发觉就是其他地方也有陆续有有漏水的情况。啊，所以不是单单用口香糖就可以这样敷衍了事的，结最后还是跑出去一趟。然后去买螺丝孔，哦，还有我们家附近就有一家，呃，类似五金行的店，那也有开，所以出去不到五分钟，然后就回来就赶快处理这样子，那、哦、所以一整个下午就在处理这个下大雨这个漏水的问题，那现在已经有暂时堵住了啦，那之后等到，呃，晴天就是有放晴，然后比较干的时候，再好好的检查一下，就是还有什么其他地方有有漏水的。因为今天补的时候就补得超丑的，我就是先把它暂时的这样封起来而已啊，就是以不漏不漏水为原则啊。因为你在下大雨要漏水的时候再补，那时候就是很不好补嘛，因为水一直就是渗进来，那其实也补得不是很确实啊。那之后呢，然后等就就等干一点了再想办法。好，那另外一件事情跟大家分享就是说，呃上礼拜有跟大家讲，我们有接到一个委托嘛，那就是画这个《名侦探柯南》的这个黑色组织里面的苦艾酒。那今天呢，礼拜五他也呃，我们的客人也确实就是有汇款的，然后所以从今天开始呢，我、啊、就赶快就是进行这个委托，然后真的很开心，就是这个有谈成，谈成，然后呃中间的过程也很顺利，那讲话啊，就是客客户也很客气，那我讲的也是呃很。呃，很迅速，很有效率，就赶快确认一下客人的要求，然后他要怎么样的姿势啊，然后怎么样的这个表情啊、眼神，然后穿什么服装等等的，然后确认的都还蛮，呃，蛮迅速的。然后所以呢，等于说这个委托也确实接到了。那未来的两三周呢，会在画，啊、呃，完成这个委托作品。那有机会的话，我会再 p 给大家看，做宣传。那另外呢，啊、呃，五月的月份哦，虽然我有接到比较多委托，因为五月的话算是一个很大的进展呢、啊。就是除了这个苦艾酒的委托，我也有接到，那、啊、像我之前有一个从就是老顾客，然后他又从下给我，那一次就下了五张单，啊，所以我的这个委托的单在五月份是蛮多的。那但有一点可惜的是，我的 Patron 平台呢，啊，五月份目前是零位赞助者，然啊，就要、是、去四月之后的赞助呢。这五月份一整个月份都还没有、啊，我觉得有点可惜。虽然接委托的话，你一个委托案赚到的钱是比较多，应该说相对于这个赞助，就是大概三美金六美金还要多好几倍。但是呢，我自己是比较偏向就是长线思维、啊，因为委托有时候有，有时候又没有嘛。那如果 Patron 的话，就相当于是一个、呃、被动收入，就可以接比较长期的。那所以我就希望说。要是我的 Patron 可以每个月不要多，就是多一位赞助者，多一位赞助者就好了。那我是会还蛮开心的，就是希望说，哎、欸，有更多人就可以看我的呃作品，然后喜欢的话，就得赞助这样稳定成长、啊、因为在 Patron 上面的作品，我每个月都固定会产生八张嘛。那八张的话，其实我画这个是比较没有压力的，然后是可以比较呃可以自由创作，就是创作我自己喜欢的作品。那这些赞助者呢，是因为喜欢才赞助，然、哦、后没有没有没有压力的，然、哦、后没有强迫，就是他一定要怎么样。那如果委托呢？委托的话，就是呃，顾客他就会有他的一些想法。那有时候呃，可能想法嗯跟我的会有一点啊、呃、不太接近。那但是因为是委托嘛，所以还是会以客人的为主。那相对可能自由度就没有那么高了。那不过我现在接的这些委托案呢，客人都蛮好的啊，他给我们的。呃，这个空间呢都是还蛮大的，就等于说很信任我啊，很喜欢我的画风，那也让我就自,自由去发挥这样子。对，所以希望呢，呃，未来有机会的话啊，我的 Patron 就可以再有一些进展、啊、我觉得其实进展已经很很快了，从我去年九月开始创到现在的话，啊，已经有四位赞助者，我觉得时间是还蛮，就是哦、啊，这种进步的幅度是还蛮超乎我想象的、啊，但是因为。啊、呃，有了之后<笑>就会有期待嘛，就会希望说，哎、欸，未来就越来越好这样子。那可以，呃，希望可以进步的再更快一点啊、呃，但是也不要急啊，就有耐心这样。那、呃、另外呢，呃，这礼拜就是真的非常忙碌啊。我想是因为我接到这个委托案呢、啊，心里也会给自己一些压力跟期期许，然、呃、后所以我其实这周礼拜一到礼拜五的进度我都有安排好，那都是有在画画。啊、但是呢，因为现在是防疫嘛，所以小孩都在家里。那小孩在家的话，有时候你就是要以他的这个需求为优先。那其实并没有那么多的时间画画，因为以前小孩送公公托的时候、啊、我可能就有一段自己安静的时间，大概四到六个小时等等的，那我就可以很有效率的、啊、一个人这样作画。那、啊、但是现在没有办法，现在就是要以家庭为重，就是呃、啊、要煮三餐啊，然后要。跟老婆一起就是照顾小孩啊，然后还有处理一些就是突发状况等等的人，所以有时候画画的时间就没有那么多。通常都是可能要，呃，小孩中午午睡的时候，那个一个半小时可以画，或者说晚上大概九点半到十点半之间，然后小孩睡了之后，然后才有时间就真正可以坐下来好好的画一下。那其实我最近啊、呃，感觉心情上会有点紧张啊，然后有时候也会有点有点暴走。可能就是嗯，跟家里就是太太有比较多的摩擦，然后那我就会觉得可能自己没有一天没有画画，或者画的很少，我就会很就是会有点焦虑。那我也希望就是可以把该该有的进度去追完所以因为这样的话，可能跟家里就还在慢慢磨合，还在慢慢的这个呃找到一个平衡点。那呃，为了让老婆呢，然后知道我这个画画的重要性，呢，我现在就是会跟她这个报告这个进度，然后就跟她说，哎、欸，比如说我礼拜一要画这个呃委托案，然后要画我自己的 patron 的草稿，然后礼拜二呢，然后我的那个草稿呢，草稿一、草稿二，然后草稿三预计要今天完成，然后还要录个 podcast， 然后礼拜三要干嘛干嘛等等的，就跟他讲，让他知道这个我是有在做事的，然后画画的重要性，然后。让他知道说，比较知道我可以我我是在干嘛哦，因为有时候除了就是画画之外，我还会看漫画，然后还会就是看一篇等等的。<笑>那这个就是啊、呃，我看漫画也也不是单纯的，就是呃放松了，也我其实也会看呃漫画里面的剧情啊，或者是分镜啊，或者它的一些画工等等的。讲是这样讲啊，但是在外人看起来就是靠腰啊，你不是要画画？<笑>现在现在在看漫画就是。好像又在忙里偷闲这样子啊、哦？不是不是，我是真的有在就边看漫画边认真。但画漫画是有一个就是我舒压的方式啊。对，因为你有时候画，虽然你是画自己很喜欢的东西，但是一直画下去你也会有点腻嘛。然后要转换一个心境，然后所以我有时候画一画，画个大概两个小时之后呢，我就会大概看一下漫画，看个半小时等等等，然后转换一下心情，然后再回来画。对，那所以我又把我的进度又报给老婆，让她知道说，哎、欸。我我的这个工作的内容，那他也比较比较指导，然后不会说哦，你都一直就是要画画的时候不画画，在看漫画，那不如来来顾小孩等等的，啊、哦，所以就要多一点沟通嘛。那像礼拜二呢，哦，礼拜二，呃，就是比较忙碌的时候，那我也没有什么时间画，所以礼拜二的时候我就是有熬夜画画了，因为小孩最近。在家的话就比较没有办法放电，然后而且晚上的时候还很有精神，所以搞到那天搞到大概十一点半左右，差不多那时间了，他他才睡着，啊，好不容易要出来了，到我的书房开始画画，我就那样画画画画到三点，半夜三点，然后后来去睡觉，隔天大概八点多起来，对啊，我觉得这样不好啦，那我我就是也是。啊、呃，隔天就比较没有精神，然后我觉得就是熬夜的话，你的你的身体状况也是会比较不好，比如说嘴巴会有味道啊，然后身体就比较轻飘飘的、啊，然后早上比较没精神等等的，哦，对身体健康状况不好。那但是呢，那、呃、我觉得就是生气的话你要有好处，那熬夜就要有进度，<笑>那所以因为。这样的关系呢，我礼拜二就熬夜，就是把我原本要画的进度给给画完了，画得差不多了。所以到礼拜三呢，我就比较稍微有点放松一点，然后就比较心情的这个紧张感就没有那么多。哦、因为我会想，啊、呃，希望把这个进度就画好，然后可以按时的交稿。尤其是我现在初初期，啊、呃，委托跟这个 patron 的赞助还不多，所以我跟每个客人的互动都是非常的。呃，非常的重视，然后非常看重的，这每一次的这个交易啊，就会想要哎满足客人的期望，不只是作品上面，还有这个角角的进度上面能够安排好，就不要有任何状况，就是有 delay 这样子。对，大概是这样子。所以呃，到今天礼拜五呢，我还是有把这个礼拜该画的东西画完，就每一天呢都会规划自己的时间。那其实这个时间是很很联动的，就是。呃，很有弹性的，就有时候，有时候分不太清楚，就是工作什么时候工作，什么时候画画，那就是只能找这个宝宝他睡觉的空档啊，或者说他今天比较早睡，我有比较多的时间来完成哦、啊，还在抓这个平衡点，跟大家分享一下。那今天呢，今天的主题啊，主要是跟大家推广一个 YouTuber 哦、啊，我是最近才看到，呃、啊，才对，才看到的这个 YouTuber， 我觉得很赞。因为我像平常在画画的时候，我都会用这个 podcast 嘛，我就会听这个 podcast。那其实，呃，很多都听的就差不多了。那，呃，有些频道呢，它不一定是每一天都会上嘛。其实现在，每一天都会上 podcast 的人应该很少了，大概可能都周更，一周一根，或一周两根等等的。那所以这些空档呢，那我画画的时候就没有得听。那有一次。呃，好像是这礼拜一还是这礼拜二吧，我就刚好有看到一个这个 YouTube， 哦，其实我那时候在查找的时候，我是找一些就是《烙印勇士》相关的啊，相当相关的这个影片来看的啊，因为我《烙印勇士》的漫画已经看到，呃，古力飞斯他已经黑化了<笑>的的那一段，然、哦、前面那个非常非常精彩的啊，像黄金时代啊，然后到最后这个这个。呃，古力菲斯就就就变就被黑化，就是这一这一段了，都看完了，差不多了，就是很精彩的一段。那我后来就会去想说，去这个 YouTube 找一些相关的影片来来看。哦，因为当初会看这一部漫画，也是因为台通推荐，然后我就想说，哎、欸，那我来看一看这一部。那因为这一部的呃漫画家三浦健太郎呢，很不幸在今年就过世了，就变成说这一部漫画哦，很经典的漫画。好像看不到它的完结了，然、哦、后因为漫画家过世、呃，可能完结就没有办法，呃、没有办法去、呃、结束这个故事，那觉得很可惜啊。所以我看完最精彩的部分呢，我就想要上网看一些影片，或是看一些文章啊，就是、说，哎、欸，那这一这一部大概要看到什么阶段就可以停了。<笑>对，这样讲好像不太好，应该要整个看完的。但是有很真的是有很多东西想看的。我以前小时候就比较少看漫画啊，所以现在长大之后、呃，会想要回去再看那些很多经典的东西。那就刚好呢，就看到一个 YouTuber， 哦、啊，这位 YouTuber 他的频道叫做漫游快易通，哦、啊，漫画游戏快易通。那主持人叫做孙庆月。那我觉得这一个 YouTuber 非常非常的赞非常推荐给大家。他就是讲到有很多的这个漫画家，还有漫画的的东西，然后还有一些解析。那为什么我推荐呢？然后第一个，我觉得他的口条就非常好，声音听起来就非常的舒服，而且又清晰，没有什么就是特别的口音。因为我呃，有些 YouTuber 或者有些 Podcaster。他可能会要创造一个他自己个人的特色，或者说他本来讲话就是有一个口音或者乡音，那就这就,就是他自己的风格，那你听起来的辨识度就会就会很高嘛。可能有一些人他可能讲话又有点大舌头，或者说他的笑声等等的哦，这种这种就是会很吃，呃。观众爱的话就很爱，那不爱的话就是会有点听不下去，有点讨厌、啊、甚至有些 YouTuber、呃、或者 Podcast， 他们讲话就是有点像这个 Google 翻译员的那种、呃、比较平的那种机械式的声音。那有些人喜欢呐，有些人买单，那有些人就比较不喜欢。然、啊、后像我就比较不喜欢呐。那所以这这位孙呃孙庆月呢，他的口条就是会让人听得很舒服。他没有什么特别的口音，或是或是去营造一个呃。比较综艺的声音，他就是很正常的、很有口条的，呃，诉说这个这个漫画的东西，我觉得很赞。那另外呢，就是他的逻辑又非常的清晰啊，他讲的内容就非常非常的丰富、哦、你可以去了解啊。比如说他介绍这个《烙印勇士》的作者就是三浦健太郎，然后他里面就会讲到他的一些生平啊，然后他的故事、他的成长历程，然后他画这个漫画，还有跟哪些的漫画家有合作啊。哦，等等的哦，你的资讯量会获得非常大，所以我觉得很赞。就是我在画画的时候，然后边听这个漫游快一通，然后学到很多东西了。因为虽然我在画画，但是我对于漫画的一些历史脉络或者一些漫画家，我可能有看过一些漫画，但是我对他漫画家不熟悉，或者说对于这个生态还不是很了解。那借由这个 YouTube， r 我看到啊、呃，我听到的东西就会就会扩充我的知识量，然后就會觉得哎、欸，原来。我很爱的这个漫画，它的作者他以前发生什么事，然后才会画出这个那么好看的漫画，哦，是这是这样子的关系，然后让我去更加的了解，我觉得很赞。那另外这个孙清月他也非常的有个人特色，像他每个 YouTube， 他一开始就是有一种那种，呃，以前以前那个玩游戏那个解析度比较不好，又一格一格那种那种开场的画面，然后他有做一个很可爱的自己的。呃，个人的角色也是那种就解析度比较比较差，这个这个一格一格的，欸、那个叫什么 ？Pixel art， 对对对，哦，类似像素化的这个角色。那他在讲解的时候呢，你就可以看到他的人啊、哦，他也是帅哥一枚啊，然后戴一个渔夫帽，然后然后戴个眼镜，然、哦、每一次每一只的影片都这样子，所以非常的有一致性。然后你看过之后就会记住他这个外这个外形，那再加上他的口条就好。所以很，就是很赞啊，就是很很舒服这样子。虽然我没有去看影片哦、呃，有时候就是我在我在画画嘛，我在那个用电绘板画画，那我只是开着开着 YouTube， 然后听他的声音而已。那只是他有时候会讲到一些呃漫画家画了一些什么，或者说提到哪一个人名，如果有兴趣的话，我才会把这个呃我的画我的画画布缩小，然后回去看那个 YouTube， 看他现在呈现的画面是怎样。那另外呢，除了它的内容丰富之外，它也会加了一些自己个人的心得，好、哦、像是啊、呃，他讲说《晋级的巨人》，他也有他也有分析，那他有他有讲说这个、呃、包括说结局的解析啊，或者说呃分镜的解析等等的，那他讲的非常的细啊，比、呃、如说《晋级的巨人他的》它的呃动画啊、呃，第一个这个动画公司是。为 Wet Studio 那后面的最终季是 Mapa 嘛，就有换不同的动画公司。那很多人就会比较喜欢前者，不喜欢后者。啊，有些人不喜欢后者，呃，就不喜欢前者，但喜欢后者的这个这个动画的制作。哦，各有所好。那他就会分析说，哦，他也觉得他觉得前面的这个 Wet Studio 它的好在哪里，然后可惜的地方在哪里，还有后面 Mapa 他做的。特色在哪里？那它的劣势是在哪里？那它会去比较，然后还会就会举例子让你去了解它的分镜是怎么走的。那它他怎么样去走会觉得更好，就会讲得很细。他如果有不喜欢或是觉得比较可惜的部分呢，他不会只说那就是不喜欢而已，他会去研究它的原因，然后去分析给你听，算是言之有物，就非常的扎实。那你也可以了解哇，这些看动画就可以看到那么细，真的是很厉害。啊，也许像我这种就比较外行的，然后看个漫画，可能并不会觉得说，哎、欸，这样一点点的跟动有什么差。但是他可以看到很细，我觉得这个就是很专业的地方。那他除了、啊，我一开始看他的第一个影片就是跟《烙印勇士》有关的啦，因为他刚好也有写到这个三浦健太郎，他的然后介绍这一位，呃、很伟大的漫画家，然后他画的这个众所周知的《烙印勇士》的故事。那我看完了之后就觉得，哇！这个漫画家就真的是，真的是很屌。就像他写这个《浪勇士》的这个最精华的篇章的其中一篇，就是黄金时代嘛，就讲述这个凯兹跟古利菲斯他们的呃恩怨情仇。那他来介绍，那个孙清月来介绍這,这一部就是呃呃动画，哎、欸、这部漫画的时候呢，他就讲到，其实三浦健太以前。他有成立一个社团叫音社，那里面就是很多的呃漫画同好可以切磋交流，哦、大家都对这个漫画就非常的有热情了、啊。那这个音社其实就是呃对照到《烙印勇士》漫画里面的这个音之团的这个团体，就还蛮有趣的哦。原来他的这个音之团是取自于他的生活呃的这个人生经历。那它里面呢？也有讲到三浦健男，那时候在这个音社呢，也有另一个同好、哦、是画这个自杀岛的生生二生环、哦、二，不好意思，生环二、哦。不好意思，我刚刚是念恒还是环啊？应该是恒啊，对不起，对不起，<笑>我刚暂停了一下去查一下，是生恒二、哦、他在这个音社的时候呢，就有认识了这一位，也是同样非常热爱这个漫画的。那呢，他跟他的这个呃情谊呢，就有一点像是这凯兹跟古力菲斯啊，他们的这个啊原本原本就是单纯的友谊，然后变成比较复杂的情感，对，就是还蛮有趣的。就是说，呃，两个人都是呃非常嗯，就很很就是互相的欣赏呐。但是呢，啊，有时候又觉得这个要怎么讲啊？啊，就是说有点会互相的欣赏，但是会又会有一点互相的就是较劲，那有时候就会有点嫉妒，那到最后就变得有点，呃、啊，互相的就是仇恨这样子。<笑>我觉得那个孙青他讲的比较好，就是大家得可以直接去看他的影片就好了。但是，呢，呃、啊，就是三浦健太郎呢，就把他的人生这经历呢，他在这个音社呢，还有这个跟生恒二他中间发生的故事呢，就有点是反映在他烙印勇士的。漫画里面，然、啊、后就觉得非常的有趣。那另外呢，呃、三浦健太他也是一个非常非常厉害的这个漫画家、啊。他小时候就很喜欢画画的。那、啊、父母呢也是跟这个有有这个艺术跟画画有关的相关的职业，所以他从小耳濡目染之下呢，啊、他的画不管是画工啊，或者说他的一些、呃、故事的叙事方式啊，都非常的、呃、功力又非常的扎实啊。所以在他后来呢，他也有很多的漫画，就是这同时，呃，同一时间就连载，就是两部以上的这个漫画。哦、呃，这种这种，呃，应该很少漫画家会这样做，因为你,你知道，如果要在一部就是呃一个杂志上面连载的话，其实那个压力是很大的，因为赶稿的时间啊，就常常要一直一直画，一直画这样子。那更别说就是要同时。同时同一时间去连载，那这也归功于三浦健，他小时候就扎实的基础啊。所以当我看完这个呃孙清月他介绍完呃这一位漫画家之后，我觉得哇，真的是太屌了。然后对于这个烙印勇士又，有有一种就是肃然起敬，又很尊敬的这个心情，还有就是继续看下去这样子。那除了就是介绍这个之后，我就我就整个就是哎。欸感就是提起兴趣，然后就听了他其他的 YouTube 的的这个介绍。那他除了就有讲这个《三浦健太郎》之外呢，哦也有讲《灌篮高手》的井上雄彦啊，《进击的巨人》的剑山创，还有这个海海贼王的这田尾荣一郎等等的，还有《猎人的附奸一》的富坚义博哦这些漫画家啊，以前就是知道知道这个人。啊、呃，或者知道这个漫画，但是对他们的生平呢都不太了解，所以借由这个 YouTube， r 你可以去知道他们的呃一些背景，还有一些故事。那我觉得，呃，孙清月他讲的就是也非常的有啊、呃，非常的有条理，然后非常的引人入胜。他介绍一位漫画家的时候，会先介绍他出生的呃背景，然后他的家乡啊，比如说家乡是产梅子啊，或者说家乡的风景很好啊。等等的，然后父母是做什么的？你觉得有一种啊，跟着跟着他，就是从小啊，然后从认识他的家乡，然后到那边去旅游，然后知道说，哎，他小时候成长过程是什么？我觉得很有代，很有代入感，然后也也非常的有趣啊、哦。到他要讲到说，漫画家他长大之后，哦，什么因缘机会之下，开启了他这个想要当漫画家的梦，然后遇到什么贵人啊，然后到后来变得这个怎么样，越来越有名等等的，啊，非常的。就非常的有趣啊，然后又可以获得很多的知识量。那里面还有提到很多很多的漫画，像是近期这几年比较有名的，呃、咒术回战》啊，或者说《链巨人》啊，或者说前一阵子很有名的这个《鬼灭》啊，像刚刚讲的这个《进击的巨人》也是。然后还有以前的作品，像《死亡笔记本》。第一神拳哦、呃，城市猎人，或是钢之炼金术师跟北斗神拳等等这些漫画，我就每次就提看到他提起的时候，就回想到小时候就，就哇，这些就可能以前都有看过，但是、呃、可能那时候还小，就看的看过那时候觉得很好看，但是现在的记忆有点模糊了，或者说有点忘记剧情了，但是就是内心就有一个啊，这一部就很好看，有机会一定要再回去看的这种心情。那我也是觉得，哎、欸，听他这样介绍，就很想要再找时间，慢慢的去回味以前看过的这些漫画。那以前可能看了看一看，后来就断掉了，就是也没有等到它结尾，那可能人生就继续模仿了。所以有机会的话，还想要回去再去把这些漫画就看一遍，哦、非常的赞。那它里面，啊、呃，这个 YouTube 它里面有介绍，就是其实每个漫画家他们的这个成为漫画家的心路历程。啊，像是有一些人，他可能，呃，并没有立志要成为漫画家，他可能就只是把自己画的画就放在网络上等等的，那或者说他去参加一些，呃，啊，参加一些这个比赛，大家都杳无音讯，然后都没有下文，那他可能想说，啊，后续是不是就是去当个就是普通的上班族，然后就没有要走画画这条路了？那后来呢，有遇到一些转折，跟遇到一些贵人啊，或者说他把他自己的。漫画就送到这个编辑社，然后编辑社的人呢，刚好就有觉得他有潜力，然后后来就一步一步开启他成为漫画家的大门。哦，这中间有很多的故事，都非常的好听，然可以去，真的就可以看这个 YouTube r 叫做漫游快意通哦，真的很赞。那那你去听了之后呢，啊，也会发觉每个漫画家他其实有他自己。的长处，而、哦、不一定说漫画家好像大家印象之中就是你的画工要非常的厉害，然后各方面都很强等等的。好、哦、像每个人都有每个人专精的部分了，比如说画这个《进击的巨人的》的剑山创，然他当初在画的时候呢，可能画工就不是就还没有练到就是很厉害。所以他的画工就大家就看的就还好，然后有时候还会把这个主角跟其他人的这个配角的角色搞混，就是、有点有点脸盲啦，就是看不太看不太出来就是谁是谁这样子。啊、但是呢他强的地方哦，啊《金山窗他强的地方就是他的剧情、啊、非常的引人入胜，还有他的分镜非常的厉害。那像三浦健太郎呢，他就是画工非常非常的厉害、啊，就是那个烙印勇士啊。我自己在看呢，会觉得说他的这个男性的肌肉线条画得非常的好，然后还有一些铠甲，还有他画的马，然后骑马那个马，然后还有一些就是背景中世纪的建筑物都画得非常的赞。像我现在也在练习如何画这个男性的肌肉线条也是看这个烙印勇士有学到很多，然后像这背肌啊、胸肌，然后手臂的这个肌肉等等的。以前可能就是画个轮廓，但是。呃，里面的肌肉，我看有些青筋啊等等都没有描描绘的很深刻。那其实看这个《老人勇士》让我学到不少。哦、所以我在画画的时候，有时候会看漫画，并不是只是偷懒啊，就真的是有在学东西。然、啊、后这边跟我太太就会讲一下，如果她有在听的话。<笑>那另外呢，他也有提到，就是像这个《一拳超人》的作者 One， 啊，他的画工也是还好，但是他的故事就会非常的有趣，然后非常的独树一格、啊。因为当初在画这种。呃，超人类型的这个漫画，可能大家都是套路都是，呃，主角呢就是一开始就是没有很强，然后慢慢的遇到敌人越来越强大，然后慢慢的练等变得越来越强等等的。但一拳超人当初在这个网络上发酵的时候，他的故事一开始就是说一拳超人他是一个无敌状态，然后就是说天下没有比他还要厉害的啦。所以，呃，这中间的这个。啊，没有人那时候没有人这样做，所以会觉得哎、欸，这个故事就很新奇。一个已经强到不能再强的人呢，他的日常是怎么样？然后他的故事呢，还有他的分镜也很有趣，就会让人想要一看再看。那我个人认为呢，就是听了呃孙庆在介绍这些那漫画家呢，呃，大部分就是会很厉害的，就是会被注意到的话，我觉得主要还是有，还是可以分类的出来，就是说。啊，漫画家他的讲故事的能力，那另外就是分镜啊、呃，分镜就是说你要怎么样去，呃，叙述这个故事，然借由你的画面去讲，呃，分镜的话也是很厉害，因为大部分的呃很厉害的漫画家，他们虽然可能画功并不一定很厉害，但是分镜就是很厉害的，对，跟大家分享一下。那另外呢，啊、呃，我也是觉得啊、呃，漫画家真的是非常非常的辛苦。我个人是没有没有这个宏大的目标，没有要就是成为漫画家的。我可能就是设定在啊自己想成为一个色情会师就好了。因为呢，听到他的介绍呢，很多漫画家他们其实每一天就是二十小时在画画，那睡觉可能就只有四个小时。听到这边我就有点怯步了，因为我是希望可以睡得饱一点的人，<笑>所以我就真的是很佩服啊。以前听到这个漫画家，或者说听到一些，呃，在画画人，我个人我个人是会认为说，好像有一点宅，然后听起来就没有很酷，然后就觉得说，哎、欸，整天就只是看漫画啊等等的。那其实现在回头想，以前这种观念真的是大错特错，然后就非常的敬佩，就每一位漫画家，他们是真的是把人生都几乎奉献到这个自己的漫画作品剛剛的，像刚刚讲的。他们大大部分的时间都在画画嘛，那睡觉的时间都很少了。那你想啊，他们除了画画之外，也有自己的人生要过啊，他们也要结结婚生子嘛，然后也要有对象啊，生活中还有其他的一些呃兴趣，可能也要分配吧。有些人，有些漫画家，他就真的断舍离，就是生命中就只有画画，就只有读者，然后呈现最好的故事。这种职人精神就非常的令人敬佩。呃，我也想是这个日本的民族文化性啊，让他们可以这样子长期的坚持。而且你不只是画画而已，你还要去收集那些资料跟史料，比如说你要多看一些电影啊，啊或者其他文化的漫画或者一些书籍等等，来练你的画技，或者说画一些这个分镜的技巧，或者说一些讲故事的能力。然、哦、后这些都是要另外花时间去吸收，你才可以 output 的东西。那另外就是说，漫画家其实也有，呃，跟这个杂志就或者周刊合作呢，他也有分什么周刊啊、月刊。哦，这种赶稿，大家压力就很大。那像他这个这个《孙清苑》里面有讲到呢，比如说剑山创，啊，他那时候刊载这个进级的巨人，他是以月刊的形式。那月刊呢，他自己就分配说，他一个星期就划分进稿，那两个星期作画。那一个星期呢？再去思考故事的内容哦。你想想，这样子好像很规律，然后每一段时间都一个星期、两个星期、一个星期，好像还蛮充裕的。一个月就这样过去。但是你也要想，有时候我们的思想就是没有那么文思泉涌嘛，灵感就是没有那么多。那你卡住的时候，你就只有那个一个星期去思考下一个阶段的故事内容哦。有时候想不到，真的会很慌张，因为你一想不到的话，你可能就 delay 到呃下一个星期，你就要画分镜稿了。那如果你你没有想好故事内容，然后去画这个分镜稿，你也画不出来。那这样子就可能会 delay 到，就是后面就有修刊了嘛。对，那其实这样的这样压力的时间压力下呢，你可能思考出来的故事也并不是非常的好哦，因为这种东西可能就是要不断的脑力激荡，或者说不断的推翻自己的想法，你那个故事的内容呈现才会越来越精炼的。所以我觉得这个是非常非常不容易、非常非常厉害的，每位漫画家都是就是要有一点超于凡人的性格啊，我个人是这样认为。<笑>所以这真的是很，这真的是很佩服。那我的目标，<笑>我目标其实就很就很单纯啊，我简单的讲就是希望呢，我可以就是借由 Patron 支付我的。生活所需就好了。那我可以在配图上面画一些我自己喜欢的东西，比如说是这个色情的作品啊，我自己想要累积的这个留下一点东西，大大概就是这样子，就很就很单纯了，没有想过说这样要成为漫画家等等的。那听到这里呢，我觉得呃，大家就是可以去看一下这个呃尊清月的漫游快意通。我刚刚停那么久，是因为慢有快的，我一直记不起来，我都直接讲孙欣悦的 YouTube、啊、我大概已经快要听的、呃、差不多了，就是我大概这这两三天就已经几乎全部快要听完了，就开始在敲完了啦。但是我觉得可以再重听几次，觉得很赞。哦，大概是这样子。那。呃，我五月的这个 Patron 的的奖励呢，已经上架完了，就是今天上的啦，所以呃，有在赞助我的 Patron 呢，今天有收到，我都有私讯传给你们。那六月的作品呢，现在也在如火如荼的进行中。那六月的话，一样会画这画这个八张的作品。那同时呢，我也在完成我的委托案。那希望呢，下个礼拜。也会有更多的时间来画画，然后有一些有其他新的心得跟大家分享。那今天的内容就到这边喽，我们下次见，拜拜。